0: Ok, bueno, pues fíjense que eh, vamos a empezar. Muy buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes una vez más. Mi nombre es Yadira Olinka, yo soy psicóloga clínica, soy psicóloga deportiva y también soy entrenadora deportiva hace mucho tiempo. Bueno, el tema que hoy nos compete se llama ansiedad. Y estamos hablando acerca de esa ansiedad en específico que nos trae en este momento la pandemia. Primero que nada, nosotros tenemos que comprender exactamente de qué se trata la ansiedad, qué es la ansiedad y por qué me presenta graves problemas. ¿ok? Eh, a, a, aprender acerca de la ansiedad es importante de una forma eh, pues fácil y a la vez también un poquito eh, de imaginación. La ansiedad, déjame decirte que tiene mucho que ver con tu imaginación, ¿verdad? Tiene muchísimo que ver con tu cerebro. Entonces, hoy vamos a dar un viajecito muy rápido a que a lo que nosotros, eh, a lo que realmente es la ansiedad y lo que nosotros a veces entendemos por ansiedad. Muchas veces nosotros decimos, eh, es que estoy ansioso, tengo ansiedad. Eh, me, me volví una persona ansiosa, o lo usamos como, anje, como adjetivo, ¿verdad?, para calificar a algunas personas, pues, que se mueven mucho, que, no sé, que de repente eh, hacen las cosas muy rápido, que pueden ser incluso, lo ven como un sinónimo de ser aprensivo, ¿verdad? Entonces, ¿en realidad qué es la ansiedad? Bueno, déjenme decirle, decirles que la ansiedad es algo que es de manera natural en nuestro cuerpo. ¿sí? Eh, hay dos cosas que nosotros también confundimos mucho. Una es el estrés y la otra es la ansiedad. Son parecidas, pueden estar al mismo tiempo eh, juntas, pero también tienen ciertas diferencias, cada una es distinto. Eh, la ansiedad sobre, es una sensación de que las cosas están mal de que algo va a pasar, algo malo va a pasar. Vamos a hacer rápidamente una comparación con lo que es el estrés y con lo que es el estado de ansiedad para que vayamos entendiendo un poquito mejor. El estrés es un estado también que vas a sentir en tu cuerpo, es un estado natural que es benéfico en ciertas cantidades, en cierta cantidad, en cierta medida. Acuérdense que en psicología... Todo es solamente hablar de cantidades. Una, una, un estrés eh, normal es lo que te va a presentar las cuestiones externas de tu vida diaria. El estrés se caracteriza por lo externo. Por ejemplo, tu trabajo, por ejemplo, eh, el tiempo que haces en el tráfico, por ejemplo, en este momento, la pandemia. ¿sí? Por ejemplo, el estar guardado en una... En tu casa, ¿sí? las cosas de afuera, ¿sí? lo, que, lo que tú solito te pones a veces hasta como retos, ¿no? Me tengo que levantar, tengo que trabajar, voy a hacer de comer, eh, voy a ver a los niños, voy, etcétera. Todo lo que representa afuera de tu entorno, Esa, eh, ese control que tú tienes de, tu, de, de tus cosas, de las cosas que haces, eso te puede llegar a generar estrés. sí, Esa sensación como en el estómago, como de que estoy muy agobiado, como de que hay cosas que se salen de mi control. Si estás trabajando en casa y de repente, no sé, eh, cae un aguacero y se inunda la casa y entonces eso te hace tomar medidas que no hubieras tomado. Todo esa, ese cansancio emocional, todo eso es estrés, porque viene dado de las cuestiones externas. Ansiedad. Ansiedad es algo más interno. ¿Por qué? Porque la ansiedad está dada por tu mente, por las cuestiones que hay alrededor, pero es tu mente la que las está creando, la que las está imaginando. Te voy a presentar a la ansiedad con dos eh, vertientes. Una es que todos los seres humanos tenemos ansiedad. Todos los seres humanos presentamos una cierta cantidad de ansiedad eh, normal ante cualquier situación, ¿sí? Y es una es esa anticipación de que algo malo te va a ocurrir. Voy a poner un ejemplo. Ahorita, en pandemia, con COVID-19, eh, me voy a enfermar, ¿sí? Me voy a morir. ¿Se va a morir mi mamá? ¿Se va a morir mi papá? ¿Se van a enfermar todos? ¿Qué, qué vamos a hacer? ¿Sí? Me voy a quedar sin trabajo. Eh, voy a, no sé, o sea, esas cuestiones que tú te estás imaginando, esos daños, las desgracias, las catástrofes antes de que sucedan, está aquí adentro. Son pensamientos intrusivos que llegan de pronto que se van a hacer mayores conforme las cuestiones de afuera eh, empiecen a suceder. Por ejemplo, al ver que me puedo llegar a enfermar o que empiezo a enfermar de COVID, inmediatamente me voy a la peor catástrofe, me voy a morir. ¿Sí? Se va a enfermar mi mamá, se va a enfermar mi papá. Eh, Imágenes en tu cerebro, pensamientos desproporcionados. Sí, catastróficos, completamente catastróficos, que vienen acompañados de un futuro incierto, ¿sí? Eh, son esos, y que aparte te causan ese sentimiento de, de disforia, de, de malestar, ¿sí? Que, y que aparte trae síntomas propios, sí síntomas eh, que tú llegas a, a sentir en tu cuerpo, como puede ser la falta de aire, que ya de por sí es un síntoma de covid pero entonces se aúna a la cuestión ansiedad. Puede ser una opresión en el pecho, puede ser eh, cosquilleos en las manos, puede ser taquicardias, puede ser eh, sudoraciones, dolor de estómago. ¿sí? Esas son algunas de las sintomatologías de la ansiedad. Entonces, imagínate este escenario. Estás enfermo, Tienes un virus en tu cuerpo que está tratando de luchar, eh, tu cuerpo contra él. Y aparte, tú con tus pensamientos también estás atacando a tu cuerpo. Entonces, la somatización se multiplica. ¿sí? ¿Normal? Por supuesto. Déjame decirte que la ansiedad es muy creativa. Porque te trae tantos pensamientos a la vez. Y todos, todos son catastróficos, ¿sí? Te puede bombardear con un montón de imágenes, con un montón de pensamientos eh, a la, al mismo tiempo, una cantidad enorme de pensamientos. Es demasiado creativa, puede, puede alterarte por completo, pero lo que lo provoca siempre, siempre, siempre es el miedo, la sensación de temor. La ansiedad es muy creativa para desarrollarse, pero muy poco creativa para lo que la hace activarse. La única cosa que hace activar a la ansiedad es el miedo. ¿sí? Es lo único. No hay ansiedad por otro tipo de emoción. Siempre hay un miedo detrás. Eh, ¿Por qué hay personas que son más ansiosas que otras? Ay, ustedes, perdonen a mis perros, es que tengo aquí un zoológico. Quien me conoce lo sabe. Bueno, porque hay personas que son más ansiosas que otras. Bueno, la ansiedad viene de tu nivel de activación cerebral. Sí, por ejemplo, eh, ¿a qué me refiero con ese nivel de activación cerebral? A la cantidad de neuronas que están trabajando al mismo tiempo. Hay algunas personas que ya tienen de fábrica un rasgo de ansiedad, o sea, hay personas que vienen ya con un gen o una cantidad de, de actividad cerebral específica que nos da un rasgo, una ansiedad rasgo, o sea, una ansiedad que ya viene contigo, que es parte de ti. A ver si tú te identificas con este tipo de personas. Yo casi estoy segura que sí, ¿Sí? porque eh, todos los pacientes que yo tengo, todas las personas del deporte, que, que tienen, tengo a bien, que confíen en mí para ser mis pacientes, eh, son del tipo ansioso. ¿Por qué? Porque tus neuronas, imagínate, vamos a hacer un viaje hacia tu cerebro, tus neuronas se conectan unas con otras. Todo el mundo tiene una cantidad de conexiones eh, neuronales de manera motora, y un, o sea, unas son eléctricas, las motoras son eléctricas, y las, eh, hay algunas que son químicas, que son nuestros neurotransmisores. Creo que más o menos todos tenemos una pequeña idea de lo que estoy, de lo que estoy diciendo. Cuando tú te mueves, generas una cantidad importante de sinapsis cerebral, que es esa conexión que hay entre neurona y neurona. Entonces, para un solo de tus movimientos, para correr, por ejemplo, para caminar, para eh, hacer ejercicio, hay miles de neuronas conectándose unas con otras. Si hacemos, por ejemplo, ejercicios de coordinación, esas neuronas empiezan a hacer conexiones también. Eh, pasa lo contrario con una persona que es sedentaria, que no tiene esa cantidad de surcos neuronales o de conexiones porque no se mueve, ¿sí? Entonces vamos a hacer como un, un pequeño, una pequeña comparación. Imagínate el cerebro de una persona que todo el tiempo está en movimiento, que hace ejercicio, que entrena, que corre, que, que idea cosas, ¿sí? Ahí vamos a la siguiente parte. No nada más el movimiento genera actividad cerebral, también los pensamientos, las personas con una creatividad alta, ¿sí? que siempre están creando cosas, que siempre están imaginando escenarios, que por ejemplo los deportistas, que tienen un alto nivel de visualización, nos estamos visualizando, ganando el trofeo, ganando la, la medalla, corriendo no sé cuántos kilómetros. Aquellos que son entrenadores, pues están imaginándose jugadas, están imaginándose clases, están imaginándose nuevos ejercicios. Imagina esa cantidad de pensamientos al mismo tiempo. sí Aparte, estás disfrutando al hacer el movimiento, estás pensando. La gente que tiene ese nivel de actividad cerebral es como un arbolito de Navidad. Yo les digo a mis pacientes, me los imagino como un arbolito de Navidad encendido a todo lo que da con esa cantidad de pensamientos al mismo tiempo. La creatividad es la que hace, a ver, eh, la creatividad es la que hace que haya una mayor cantidad de eh, neuronas al mismo tiempo moviéndose ay perdonen ustedes el escándalo cuando una persona es muy creativa entonces de manera casi inequívoca va a tener el rasgo de ansiedad solamente que la misma creatividad la va a volver en su contra porque va a empezar a crear imágenes, escenarios catastróficos ¿Sí? Entonces, esa misma creatividad puede, es como si, si voltearas ese superpoder que tienes para imaginar, para crear miles de cosas, lo voltearas y te atacarás a ti mismo, ¿Sí? No siempre son deportistas, pueden ser, eh, no sé, que se dediquen a la cultura, puede ser gente que se dedique a cocinar, puede ser gente que se dedique a pintar, a escribir, creatividad. Cantidad enorme de pensamientos. La mayoría de las personas creativas también son introspectivas. Están más tiempo aquí adentro que acá afuera. ¿sí? Puede ser que socialicen, perfecto. Puede ser que tengan amigos, muchos. Sin embargo, son ese tipo de gente que se va mucho hacia adentro. Que se cansa muy rápido de... Eh, de la actividad que hay afuera ¿sí? que muchas veces está en la fiesta y puede ser que le guste la fiesta pero de repente se siente sobrepasado con ta tanta actividad que hay alrededor ¿por qué? porque aquí adentro hay una fiesta siempre ¿Sí? hay una cantidad de pensamientos que no puede parar tenemos, yo, yo les llamo a todos mis deportistas, yo le llamo a todos mis pacientes que son como unos superhéroes acá adentro. ¿sí? Están llenos, están eh, sobrecargados de una energía no nada más eh, eléctrica, sino también eh, a nivel eh, neurológico. Porque esas otras sinapsis cerebrales hablamos acerca de la, eh, los neurotransmisores también están cargados de muchas cosas. Por ejemplo, si yo estoy imaginando cosas lindas, si yo estoy imaginando que estoy corriendo, que estoy arriba del nevado de Toluca, si estoy, estoy en una clase y estoy creando, si estoy cocinando y estoy creando también, me estoy divirtiendo, me estoy sintiendo muy bien, entonces, ¿qué tipo de neurotransmisores estaremos diciéndole a mi cerebro que me dé? Pues, pues lindos, ¿no? Serotonina, este, dopamina, ¿no? neurotransmisores que me van a hacer sentir bien, porque yo le estoy mandando pensamientos positivos, le estoy mandando eh, pensamientos que me hacen sentir perfecto. A la vez también me manda, para que yo siga teniendo esa misma actividad, me manda adrenalina, por eso es que a veces terminan hasta temblando, de la emoción, terminan de correr y no pueden parar de temblar, terminan de hacer sus ejercicios y están emocionados porque esa, eso tiene una carga muy importante de neurotransmisores que te van a hacer que cumplas con todo lo que te estás proponiendo ¿ok? ahora imagínate volviéndolo en tu contra todo ese superpoder pero, pero ahora volviéndolo contra ti en pensamientos intrusivos, recurrentes, eh, llenos de, de catástrofes. Tu cerebro es tan poderoso, tu imaginación es tan poderosa, que le estás diciendo a tu cerebro, estamos en peligro, auxilio, sálvame, ayúdame. Y tu cerebro, que es eh, tu primer protector en el mundo, o sea, tu cerebro tiene muchas funciones, muchas. Pero la más importante y para la que está hecho en realidad es para tu supervivencia. Solamente. El cerebro tiene, es como una computadora. Él te va a hacer muchas cosas. Te va a ayudar a crear, te va a ayudar a aprender, te va a ayudar a, re, a recordar, etc. Pero tiene una sola función. Apágate. O oh sobrevivimos, tenemos que sobrevivir. No sé cómo, pero lo único que tienes que hacer es que esta persona sobreviva. Y entonces, cuando tú le empiezas a mandar imágenes de me voy a morir, tengo miedo, me está pasando algo malo, entonces tu cerebro te empieza a mandar todos los neurotransmisores que tú necesites para salir del paso. sí Te va a mandar... Eh, noradrenalina, te va a mandar adrenalina, te va a mandar eh, algunos neurotransmisores asociados con el estrés ¿sí? ¿para qué? para que tú corras para que huyas, para que te pongas a salvo y esos son los síntomas que empiezas a sentir es esa taquicardia que te empieza a dar porque el cerebro te está diciendo ¡corre! ¡corre! ¡sálvate! Te voy a mandar un, un, una explosión poderosísima de, de adrenalina para que te pongas a salvo. Y por eso el insomnio, y por eso no puedes eh, pegar el ojo, por, porque estás sobreactivado. ¿Ok? Bueno, pues espero que con esto empieces a conocer un poquito tu ansiedad. Porque déjame decirte que si tú te detectaste como una persona con, con ansiedad, una persona ansiosa, una persona creativa, una persona un poco introspectiva. Entonces, eh, yo creo que sin necesidad de hacerte un test, tienes una ansiedad rasgo, ¿sí? Y debes aprender que ese es tu superpoder y que esa ansiedad no se va a ir, es tuya. Es incluso tu protector, tu ángel guardián. ¿Sí? Es aquella que te va a decir eh, que algo anda mal, Pero porque también es tu parte creativa. Como no te quieres deshacer de tu parte creativa, seguramente tampoco te vas a querer deshacer, te vas a poder deshacer de la ansiedad. Vienen pegadas, ¿sí? es una y aceptar a la otra. ¿sí? No te vas a poder deshacer de ella. Lo único que nosotros debemos hacer es aceptarla, convivir con ella y aprender a regularla, que no actúe en nuestra contra, ¿sí? Y para eso vamos a tener que realizar algunos ejercicios que ya vamos a ver un poquito más adelante. Yo espero que este, esta explicación conoce tu ansiedad, te ayude un poquito a, a entender que no tienes que huir de ella. Escúchala. ¿Qué te está diciendo? ¿Sí? ¿A qué le estás teniendo miedo? Y trata de sobreponerte un poquito a ella. ¿Con qué? Con, con evidencias. Si te dice, me voy a morir, tengo miedo, me voy a morir, preséntale evidencia. sí. ¿Por qué? El virus, es cierto, es mortal en algunos casos. Preséntale tu propia evidencia. Bueno, en este momento... ¿Qué temperatura tengo? ¿Qué oxigenación tengo? Dale muestras a tu cerebro de que en este momento estás en ciertas condiciones. ¿Y cuál es la probabilidad de que suceda lo que tú crees? ¿Sí? Si tú tienes eh, miedo de contagiarte y empiezas a, a sentir temor, a sentir que te falta el aire porque te puedes contagiar, entonces preséntale evidencias. ¿Cómo me voy a contagiar o por qué? ¿Estoy bien en este momento? ¿Estoy a salvo? Regrésate a tu presente, al hoy. Y de esa manera vamos a ir tratando de entender un poquito esa ansiedad. Bueno, pues en este momento hasta aquí vamos a dejar esta sesión, eh, que es nuestra sesión grabada. Muchísimas gracias eh, por estar aquí conmigo. Nos vemos a la próxima.